0: Es ist
1: Anfang Winter 2018. Wir sitzen im Büro von Infopark, einer NGO im Herzen Belgrads, und sprechen mit Gordon Paunovic.
0: Er ist von Anfang an
1: bei der Gruppe dabei gewesen. Sie möchten Menschen auf der Flucht Informationen bereitstellen und informieren wiederum die Öffentlichkeit über die Anzahl von Geflüchteten, die sich vermutlich momentan in Belgrad aufhalten.
0: Wir sind
2: hier, um den Menschen anständige Informationen zu geben, um sie von den verschiedenen Sorten der Propaganda abzuhalten. Manchmal die Propaganda von Menschenhändlern und Kriminellen, welche großen Profit aus diesen Menschen schlagen, manchmal ist es die Propaganda der Regierungen. Vor allem heutzutage, wo wir uns in einem Whirlpool von Fake News und Propaganda von allen Seiten befinden, so nehme ich das wahr. Wenn wir nur die Statistiken analysieren, die verschiedene Organisationen veröffentlichen, bezüglich der Anzahl von Menschen, die sich in Bosnien befinden, der Anzahl von Menschen, welche von Griechenland oder Serbien nach Bosnien fliehen, dann sehen wir allerhand verschiedene Zahlen. Und ich glaube, keine von ihnen
0: ist wahr.
2: Wenn du mit den großen internationalen NGOs sprichst, wie zum Beispiel mit dem UNHCR oder IOM, glaube ich, dass sie die Zahlen verringern, denn sie wollen die Situation als weniger Arbeit für sich präsentieren. Wenn du mit den regionalen Regierungen sprichst, werden sie die Zahlen auch klein behalten, um die Bevölkerung zu befrieden, damit die Leute nicht den Kopf verlieren. Aber die Zahlen werden wiederum aufgeblasen, wenn mit der EU um Geld verhandelt wird.
0: Die
1: Situation für Geflüchtete in Serbien ist, vereinfacht gesagt, schwierig. Manche schrecken von den Zuständen in den Lagern derart ab, dass sie nach Griechenland zurückkehren. Ein großer Teil ist ohne Unterkunft. Derzeit befinden sich etwa 320 Menschen in den Parks im Zentrum Belgrads. Und die Temperaturen in Serbien bewegen sich um den Gefrierpunkt. In den Ländern, in welchen die meisten versuchen zu gelangen, ist es jedoch oft noch kälter. Bosnien und Kroatien verzeichnen derzeit Minustemperaturen. Doch diese Kälte ist es nicht, welche sie davon abhält, die Grenze zu überqueren.
0: In Serbia, the moment, we have about 3,
2: in Serbien haben wir derzeit 3.500 Menschen in den Lagern, welche keine große Zahl ist, aber die Anzahl von Menschen außerhalb der Lager steigt an. Beunruhigend ist dass die meisten Menschen kein Interesse zeigen, in die Lager zu gehen. Sie wollen außerhalb der Lager bleiben. Und sie wollen Serbien so schnell wie möglich verlassen, um nach Bosnien zu gelangen und im Endeffekt in die EU zu gelangen. Sie sind sich alle der Tatsache bewusst, dass diese Situation, die wir gerade in Bosnien haben, in der es viele schaffen, von Bosnien in die EU zu gelangen, dass diese Situation nicht für immer so bleiben wird. Es gibt viele Hinweise, die zeigen, dass die EU dies nicht weiter tolerieren wird. Frontex kommt. Generell versucht Bosnien auch, seine Grenzsicherheit zu erhöhen. Doch was ihre Fähigkeit, die Grenze zu verteidigen, anbelangt, handelt es sich hier um einen gescheiterten Staat. Sie haben damit angefangen, Menschen an der serbisch-bosnischen Grenze zu schlagen. Das ist vorher nicht passiert. Doch zunehmend kommen Menschen von der bosnischen Grenze mit der Information zurück, dass sie geschlagen wurden, ihre Telefone zerstört oder Geld gestohlen wurde. Also was zuvor vor allem an der kroatischen und ungarischen Grenze passiert ist, passiert nun auch hier. Und es wird nur schlimmer und schlimmer
0: werden. Diese Einschätzung, die Gordon Paunovic Ende 2018
1: macht, stellt sich als korrekt heraus. Doch die Berichte von Grenzgewalt jenseits der serbisch-bosnischen Grenze sind noch viel zahlreicher.
3: Also ich bin Anna, eine Freiwillige hier bei No Name Kitchen in Schied, einer kleinen Stadt in Serbien an der Grenze zu Kroatien.
1: Wir sprechen mit Anna von No Name Kitchen, einer NGO, welche Menschen auf der Flucht an der bosnisch-kroatischen Grenze sowohl als auch in Serbien und Griechenland unterstützt. Du hast gesagt, ihr seid in Schied, also gleich an einer Grenze. Wie sieht denn dort die Situation zurzeit aus? Mit was seid ihr konfrontiert?
3: Wir arbeiten hier täglich in einem Squad. Das ist ein altes Fabrik-Industriegelände, was aber im Prinzip nur noch als Ruine mit Grundmauern und Dach stehen geblieben ist. Dieser Squad befindet sich am Ende der Stadt, direkt am Stadtausgang. Dort Leben zwischen 70 und 100 äh, Geflüchtete aus Afghanistan, die wir täglich mit Essen, Wasser, Zugang zu medizinischer Erstversorgung, Möglichkeiten zum Duschen, Kleidung, Decken unterstützen.
1: Und diese Menschen sind dort vermutlich, um nach Kroatien zu gelangen?
3: Also, es sind so 10, maximal 15 Kilometer zur serbisch-kroatischen Grenze. Das ist quasi der. Ausgangspunkt für das Game. Es gibt Leute, die von im Squad mehr oder weniger leben und von dort immer wieder versuchen, die Grenze zu überqueren. Es gibt aber auch welche, die quasi auf dem Weg dort von Belgrad kommen und vielleicht zum Essen abends da sind und dann direkt versuchen, weiterzukommen.
1: Kannst du für diejenigen, die nicht wissen, was The Game ist, kurz erklären, was das beschreibt?
3: Game ist der Ausdruck, den die Menschen verwenden für den Versuch auf unterschiedliche Art und Weise die Grenzen oder den Weg dorthin zu meistern, dorthin zu kommen, wo sie hinkommen möchten. Die meisten Menschen, die hier sind, wollen nach Deutschland, Frankreich, manche nach Belgien. Ja. Da es eben insofern einem Spiel gleicht, weil das x Male nicht funktioniert und sie von vielleicht schon serbischer oder kroatischer oder slowenischer Polizei aufgegriffen und zurückgebracht werden, denke ich, dass sich dieser Begriff Game etabliert hat. oder eben,
1: ja. Kommt es häufig vor, dass Leute es über die Grenze schaffen? Ist es weniger häufig, dass sie es schaffen und was begegnet ihnen dort an der Grenze?
3: Also wenn man es versucht, sich so im Verhältnis vorzustellen, sind es wenige Menschen, die es schaffen und viele, viele oder die, die es schaffen, haben vorher viele Male die Erfahrung gemacht, dass sie das Pushback erfahren haben. Es gibt eben auch unterschiedliche Arten und Weisen, wie diese Grenzüberquerung aussieht. Manche davon sind erfolgreicher, andere sind weniger erfolgreich. Das ist auch immer eine Frage des. Geldes und die meisten kommen allerdings zurück. Was ihnen unterwegs begegnet, sie versuchen die serbisch-kroatische Grenze zu Fuß zu wegwerfen und dann einen Truck in einen Truck zu gelangen, in einen LKW, der sie eben den Weg über Slowenien nach Italien bringt und die kroatische Polizei und auch die slowenische Polizei kontrolliert eben sehr viel die LKWs und die allermeisten werden von der Polizei aufgegriffen, erfahren Gewalt auf verschiedenen Ebenen. Seit ich hier bin, haben wir nicht so schwere Fälle von körperlicher Gewalt gesehen, kroatische oder slowenische Polizei. Ähm, allerdings, trotzdem kommt es immer noch oft vor, dass wir davon berichten, dass sie geschlagen worden sind, ja, Schmerzen durch. Ähm, durch die Polizei haben. Erst heute ist ein Mann zurückgekommen. Ich weiß ja jetzt nicht genau, wo ähm, er von der Polizei aufgegriffen wurde. Mit ja, einem verletzten Klöchel, wo wir mit ihm ja, ins Krankenhaus gegangen sind, um zu checken, ob das gebrochen ist. Und bevor ich hier angekommen bin, das weiß ich von Berichten anderer, gab es wohl auch tatsächlich schwerere Verletzungen, ähm, Prellungen und Platzrunden bis hin zu
1: gebrochenen Eigentlich ist ja diese Art von Grenzgewalt illegal. Ihr sagt das auch auf eurer Website, dass laut der Europäischen Menschenrechtskonvention das sozusagen gegen das Verbot von Sammelabschiebungen verstößt. Wieso glaubst du, dass die Gewalt etwas abgenommen hat? Könnte das damit zu tun haben, dass die Behörden Angst vor Konsequenzen haben oder ist das gar nicht so?
3: Ich könnte mir schon vorstellen, dass es einen Zusammenhang zwischen den vermehrten Violence Reports oder einfach der äh, Anzahl an Violence Reports und der abnehmenden physischen Gewalt, die sichtbare Beweise hinterlässt, gibt. Allerdings berichten Menschen mehr und mehr von anderen Arten von Gewalterfahrungen. Also sie bekommen Dinge abgenommen, Geld, Telefon, Schuhe, Medikamente, die sie vielleicht bei sich haben, Decken, Schlafsäcke, teilweise berichten Leute davon, sich bis auf die Unterwäsche ausziehen zu müssen und in der Kälte warten zu müssen, bis sie sich wieder anziehen können, dann vielleicht aber nicht alle Anziehsachen zurückzubekommen, ihre Jacke nicht wiederzukriegen oder die Schuhe nicht wiederzukriegen. Und das sind natürlich Dinge, die man weniger gut beweisen kann oder großen, weniger eindeutigen Beweis für Gewaltausübung durch Polizei gibt wie im Fall eines gebrochenen Arms. Also ich äh, bin gerade hier die Person, die dafür zuständig ist, ähm, zumindest erste Hilfe oder medizinische Grundversorgung irgendwie zu gewährleisten. Ich habe dafür sehr limitierte Mittel. Zum einen einfach von dem, was wir an Equipment haben. Zum anderen natürlich, was den Ort äh, des kurz angeht. Ja, und natürlich auch die Situation, dass ich keine serbische Arbeitserlaubnis habe. damit ähm, praktisch, ja, sobald ich ähm, als Ärztin praktizieren würde, mich strafbar mache.
1: Was habt ihr denn für medizinische Fälle, also Gibt es welche, die sich durch die Kälte, die durch die Kälte entstehen mhm. oder gibt es viele, die durch die Grenzgewalt entstehen?
3: Also die ähm, medizinischen Probleme, mit denen die Menschen am meisten konfrontiert sind. Ja, es gibt, es ist inzwischen etwas besser geworden. Da arbeiten oder haben wir auch viel Unterstützung von MSF aus Weltfahrt. Es gab vor zwei, drei Monaten eine absolut krasse Krätze. Epidemie Teilweise Menschen, bei denen sich das weiterentwickelt hat, sodass sie ernsthaft infizierte Wunden hatten. Ansonsten ja natürlich durch die Außentemperatur und das Übernachten im Zelt und das zum Game gehen und für Nacht lang laufen oder im LKW verbringen oder wie auch immer, haben wir viele, viele... Erkältungskrankheiten, Grippe, teilweise hohes Fieber. Durch das, das, was den Menschen widerfährt, wenn sie zum Game gehen, gibt es viele mit Wunden an den Füßen, durch langes Laufen, mit schlechten, nassen Schuhen. Diese Wunden infizieren sich in der Umgebung des Sports sehr oft, sehr schnell oder heilen schlecht. Oder Leute mit ähm, Schmerzen in Gelenken von zu vielen.
0: In
2: wir haben in unserer Datenbank eine neue Kategorie eingerichtet. Zurückgeschobene Menschen, die wir unterstützt haben. Früher waren dies Menschen, die von der kroatischen Grenze zurück nach Belgrad kamen. Doch nun sind es vor allem Menschen von den bosnischen Grenzen. Etwa
0: 90 Prozent. So
2: Durchschnittlich gibt es etwa 100 Menschen pro Tag, welche an den Grenzen zurückgeschoben werden. Die meisten schaffen es schließlich nach Bosnien. Und von Bosnien schaffen es die meisten Menschen auch nach Kroatien und noch weiter. Italien, Frankreich, wo auch immer. Dennoch erfahren sie auf ihrem Weg viel Aufwand und Leid. Was wir nicht mögen, und das muss ich ganz offen sagen, obwohl wir Empathie und Verständnis zu zeigen versuchen, was wir nicht mögen, ist die Zunahme an Kriminellen. Manche sind bewaffnet, sie haben Messer und andere Waffen. In Bosnien zeigt dies schon Konsequenzen. Hier in Serbien gibt es weniger Fälle. Einmal alle zwei Monate gibt es eine Messerstecherei. Wir hatten hier den Fall eines 14-jährigen Jungen, etwa 50 Meter von hier entfernt, welcher auf ein paar Typen eingestochen hat. Diese hatten versucht, ihn in den Duschen von Ärzte ohne Grenzen zu vergewaltigen. Danach gab es einen Sicherheitsskandal.
0: Aber in
2: Serbien ist dies weniger ein Problem als in Bosnien. Dort haren die Menschen schon lange aus und schlafen sozusagen direkt auf der Grenze zur EU und können nicht rüber. Das zerstört ihre mentale Stabilität. Wenn du es 20 Mal versucht hast, rüberzukommen und jedes Mal von der kroatischen Polizei zurückgeschoben wurdest, jedes Mal mit mehr Gewalt, mit Knüppeln, und dabei werden die Menschen verletzt und gefoltert, also mit aller Handmitteln, die nicht eingesetzt werden sollten. Sie verlieren ihre Kontrolle und natürlich gibt es dann ganz viel Gewalt. Auf einem individuellen Level aber auch zwischen den ethnischen Gruppen, PakistanerInnen, AfghanerInnen, IranerInnen. Alle feinden sich gegenseitig an.
1: Bemerkt ihr auch, abgesehen davon, dass ihr die Gewalt an den Grenzen ähm, beschreibt, bemerkt ihr auch eine Zunahme von Gewalt zwischen den Leuten, die betroffen sind, also die Menschen, die auf der Flucht sind, wie wirkt sich die Aggression gegen sie auf sie aus?
3: Ich glaube, dass dieser Aspekt hier entschied. Ein besonderer ist dadurch, dass in dem Squad alle Menschen, die dort sind, aus Afghanistan kommen und teilweise sogar aus der gleichen oder viele sogar aus der gleichen Region, sodass es nicht wie es beispielsweise, glaube ich, in Bosnien äh, eher ist, wo es zwischen verschiedenen Nationalitäten eben oft Kämpfe und Streitigkeiten gibt. Das erleben wir hier nicht so, weil es eben fast irgendwie auf der Art und Weise eine familiäre Atmosphäre ist. Ähm, allerdings haben wir eine Gruppe von vier Personen anderer Nationalität hier gehabt, die inzwischen aber zumindest zum Teil nicht mehr da sind. Wo einfach irgendwie deutlich wurde, dass eben der schwierigen, teilweise hoffnungslosen, von auch natürlich Gewalterfahrung und immer wieder Scheitern geprägten Situation eben da schon deutlich wurde, dass sich dann eben auch diese Personen, die quasi in Anführungsstrichen nicht dazugehören, sich dann schon auch vielleicht manches davon projiziert hat.
1: Ein Park im Zentrum Belgrads. Hier stand ehemals der Informationspunkt von Infopark und hier übernachteten mehrere Menschen auf der Durchreise in Zelten. Noch immer ist es ein zentraler Treffpunkt. Bis 2017 suchten tausende Menschen auf der Flucht in den alten Zugdepots und unvollendeten Baukomplexen im Zentrum Belgrads nach Unterschlupf. Mai 2017 wurden sie jedoch zwangsgeräumt. Serbiens Präsident Alexander Vucic hatte versprochen, einen etwas migrationsfreundlicheren Kurs zu fahren, um Gefallen bei der EU zu finden. Doch sobald klar wurde, dass diese die Gewalt gegen Geflüchtete in anderen Staaten ebenfalls toleriert, wurde ein neuer Ton angeschlagen.
3: Also Schied es eben eine sehr, sehr kleine Stadt und die ähm, örtliche Polizei hier kennt unsere Gruppe, kennt unser Auto. Und es hatte schon ein bisschen Schikane-Charakter. Sie halten uns super oft auf diesem zehn minuten weg vom Haus, wo wir Freiwilligen wohnen, zum Squad. Halten sie uns sehr oft an, kontrollieren zum hundertsten Mal die gleichen Ausweisdokumente und Führerscheine, fragen, ob wir Drogen dabei haben, durchsuchen, vielleicht manchmal das Auto, fragen, wo wir hinfahren. Und sie wissen das alles. Es gab auch Anfang Januar eine Zeit, in der vermehrt Polizeipräsenz im Squad war. Sie zwei-, dreimal die Woche meist tagsüber gekommen sind und den Squad besichtigen wollten, Fotos gemacht haben, Informationen darüber haben wollten, wie viele Menschen dort sind. Ähm, aber es ist trotzdem auch ein wichtiger Punkt, dass äh, es auf jeden Fall also Schwierigkeiten in der Beziehung der Gruppe von Freiwilligen zu den Menschen, die in Schied leben, gibt und ähm, das natürlich auch extrem damit zusammenhängt, dass auch für die Menschen, die so mit der lokalen Bevölkerung sehr schwierig ist und sie bestimmte Cafés oder Bars oder wie auch immer da wieder rausgeschickt werden. Oder wenn die Straße laufen, die Polizei vielleicht nebenher fährt und irgendwas durchs Megafon schreit. Ja, aber es gibt auf jeden Fall verschiedene Situationen, die vorgekommen sind, in denen auch teilweise offen, offene rassistische Äußerungen
0: gemacht wurden.
2: Wir hatten eine schlechte Zeit mit der Regierung hier. Sie hassten uns. Für lange Zeit sahen sie uns als diejenigen, welche die Geflüchteten nach Serbien lockten. Grund dafür seien unsere Unterstützung, das Essen, etwas humane Behandlung. Wir stellten uns dagegen, wir sagten, schaut Leute, ihr seid verrückt, wenn ihr glaubt, jemand kommt den ganzen Weg aus Afghanistan, 3000, 4000 Kilometer, um ein Sandwich von uns zu halten. Aber nein. Das war die offiziell akzeptierte Wahrheit.
0: Seit 2015
1: sind im Zentrum Belgrads mehrere NGOs oder soziale Zentren aufgesprungen, um die Menschen auf der Flucht zu unterstützen. Miss Kalitze gibt gratis legale Beratungen und bietet allerhand Kurse und ähnliches an. Hier wird gerade beispielsweise Plastik zerkleinert, um zu neu recycelten Schüsseln verarbeitet zu werden. Diese können die HerstellerInnen dann selbst verkaufen, um wenigstens etwas Geld zu verdienen.
0: Well, Belgrad, of, uh, Belgrad hat eine lange
2: Geschichte von Grassroots-Initiativen, von BürgerInnen, welche Menschen auf der Flucht helfen. Es ist ein bisschen wie die Bewegung Refugees Welcome in Deutschland. Doch was im sogenannten Willkommenssommer im September 2015 in Deutschland passierte, kam hier schon viel früher an. Denn vor allem Menschen aus Syrien kamen in großen Gruppen, ich meine Hunderte, Tausende pro Tag. Der zentrale Treffpunkt waren zwei große Grünflächen, hier im Zentrum, zwischen dem Busbahnhof und dem Hauptbahnhof. Das war Sommer 2015. Da gab es hier keine offizielle Organisation vor Ort, kein UNHCR, kein Save the Children. Und wir Belgraderinnen waren plötzlich mit diesen Menschen konfrontiert. Es war für uns eine Art Wunder. Wir kamen zum Park, um uns zu unterhalten, um zu interagieren. Wir sahen plötzlich dieses Phänomen. Eine Bewegung der Menschen aus dem Nahen Osten auf dem Weg nach Europa. Ich dachte, das ist genial. So etwas sehen wir nie wieder. Im September kamen dann diese großen Organisationen wie UNHCR oder Save the Children in Belgrad an. Aber das Problem war, dass sie alle nach ihrem eigenen Programm arbeiteten, welche sie von den Hauptsitzen aus importierten, also aus Genf oder London oder sonst woher. Und alle kamen mit demselben Programm. Einen, ein Kilo Kekse kaufen, ein Liter Milch, eine Flasche Saft, etwas Brot. Wir sahen diese verrückten Szenen, in denen Leute mit drei verschiedenen Taschen von drei verschiedenen Organisationen durch den Park liefen, mit riesigen Logos auf den Taschen und mit ähnlichen Inhalten. Wer braucht drei Kilo Kekse? Wer möchte drei Liter Milch? Wir sahen das und dachten uns, das bringt nichts. Denn die Leute haben nicht bekommen, was Menschen eigentlich brauchen, wenn sie ankommen. Informationen. Sie wussten nicht, wo sie Geld kriegen, wo es medizinische Versorgung gibt, wo die Moschee zum Beten ist, dass der Bus zur Grenze viel billiger ist als das Taxi. Wir holten uns eine Lizenz vom Stadtrat für die Bretterbude im Park, indem wir sie irgendwie täuschten und als sie drei Tage später merkten, was wir vorhatten, war es zu spät. Wir sagten, Entschuldigung, aber wir haben nur das Papier, ihr könnt uns nicht entfernen.
1: Eine wichtige Einsicht haben die vielen Gruppen und Organisationen, welche sich seit 2015 gegründet haben, erreicht dass die europäischen Außen- und Binnengrenzen auf jeden Fall überwunden werden und dass selbst Grenzgewalt diesen Prozess nicht
0: unterbindet.
2: Das ist die Wahrheit über den Prozess. Alle schaffen es irgendwann über die Grenze. Was an ihrem Ziel passiert, ist natürlich eine andere Frage. Ob sie Asyl beantragen, vielleicht in Deutschland, oder ob sie sich dazu entscheiden müssen ohne papiere zu leben. Viele Menschen, die 2016, 2017 hier bei uns waren, arbeiten nun schwarz auf Baustellen außerhalb von Paris. Sie arbeiten den ganzen Tag auf dem Bau für 70, 80 Euro am Tag, leben in schrecklichen Unterkünften mit zehn anderen Leuten im
0: Zimmer. France, man kann
2: diese Ansichten anfechten, die bestimmen, was ein Wirtschaftsflüchtling ist oder der Unterschied zwischen einem Flüchtling und einem Migranten. Was ist der Unterschied, wenn deine Heimat in Syrien zerbombt wird oder du in einem nicht funktionierenden Staat lebst, ohne eine Wirtschaft, welche Familien zureichend ernähren kann? Auch hier musst du fliehen, um dein Leben zu retten. Armut und schlechte Umstände sind auch Todesursachen.
0: in Poverty and in bad You know, I mean, I think the best thing about uh, this general phenomenon of
2: ich glaube, das Beste an dem Phänomen der Migrationsbewegungen der letzten vier Jahre ist, dass hier eine Debatte eröffnet wurde, welche sich anschaut, was Migration, was Migration heutzutage bedeutet. Sind sie nur durch Krieg gerechtfertigt oder gibt es noch weitere Gründe, welche die westliche Welt akzeptieren muss? Europa tut so, als ob es größere politische Fragen hätte als Migration. Mit einer europäischen Krise, mit Trump, Angela Merkel, Putin, was weiß ich. Aber früher oder später werden sie wieder darauf zurückkommen müssen. Denn Europa kann nicht alle Menschen aufhalten. Ungeachtet dessen, was Frontex an der Grenze macht, ungeachtet der Politik auf dem Mittelmeer, welche Boote nach Libyen
0: zurückschickt.
2: Vielleicht verringern sich die Zahlen für ein paar Monate im Winter, aber in zwei, drei Jahren sind es dann statt SyrerInnen vielleicht Menschen aus Nigeria oder Eritrea oder sonst woher. Du kannst sie nicht stoppen. Dies ist ein strukturelles Problem der Welt. Menschen sind einfach nicht gleich. Sie sehen auf ihren Smartphones über YouTube Szenen eines Lebens, welches sie auch erreichen wollen. Wenn nicht für sich, dann für ihre Kinder. Es ist sehr deprimierend.
0: For sake. It's for the sake of children. Very
3: Unter dem Hashtag Rumors about Germany, Facts for Migrants, hängt hier ein Plakat des Federal Foreign Office.
1: An den Türen der Organisation Infopark hat das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge seinen eigenen Schutz für die europäischen Binnengrenzen aufgestellt. Auf einem Plakat wird Nine Lies About Germany, neun Lügen über Deutschland, angepriesen. Eine Informationswebsite, welche erklärt, weshalb es angeblich besser ist, in Serbien zu bleiben und nicht nach Deutschland weiterzureisen.
3: Ja, ich glaube, dass es halt hier zu sein und hier irgendwie zu versuchen, als Gruppe von Freiwilligen die Arten und Weisen, die uns zur Verfügung stehen, die Menschen hier zu unterstützen, ist auf jeden Fall eine Situation, in der man eben mit absolut widrigen Bedingungen konfrontiert ist, in denen diese Menschen sich befinden. Es ist kalter, kalter Winter. Es ist eben schon, geht einem schon teilweise sehr nahe, zu sehen, wie Menschen versuchen, ihre Hoffnung hochzuhalten, darauf irgendwie dort anzukommen, wo sie hingehen wollen, es geht einem sehr nahe davon zu hören, was in ihrem Leben alles an Gewalt und an Terror irgendwie teilweise erfahren haben und zu erleben, wie sie eben immer und immer wieder, bis es vielleicht für manche irgendwann mal klappt, dieses Game versuchen und irgendwie mit all dem, was sie da erleben an Gewalt und an die Art und Weise, wie mit ihnen umgegangen wird, dass sie irgendwie die Stärke finden, es trotzdem immer und immer wieder zu versuchen. Ich glaube, was für mich manchmal so der schwierigste Punkt ist, ist auf eine Art und Weise die Gewissheit darüber, dass der Punkt, an dem sie vielleicht irgendwann mal in Deutschland oder in Frankreich oder in Belgien oder in der Schweiz oder wo auch immer ankommen, die Situation vielleicht nicht mehr ganz so Widriges, aber die Erfahrung von Diskriminierung, die Erfahrung von Rassismus ähm, weitergeht.